0: 那接下来我们讨论是去年的第四名的新北国王。新北国王去年的战绩十六胜十四败啊，在得十分来看，平均得分九十八点四分，已经是全联盟得分第二强大的球队。可是，在十分来看呢，九十七点八分，九十七点八分是什么概念呢？全联盟十分最多的球队。那这个球队在一开局时候打得非常的棒。因为呢，他不但有强大的洋将阵容，其中包括了 Chris McCullough， 还有这个呃呃 Thomas Walsh， 他还有 Quincy Davis， 所以他通常可以有三洋将的一个阵容跟对方的双洋将阵容来竞争。那可是对他们来说最不理想的一个不幸运的东西呢，就是 Chris McCullough 的膝盖受伤呢，让他们必须要去补一个新的。杨绛进来，那这个新的杨绛也补进来的中间的过程，让他们其他的球员呢，必须要打的时间就变得比较久一点。再加上呢，他的板凳得分虽然是二十九点二七分，是在所有的板凳里面呢是排到第三名的位置，但是他的人手并没有非常的足够。我所谓的人手不是非常足够的话呢，这个代表说你的板凳深度不够。你如果一个人受伤了，或一个人感冒了，或得了 COVID， 在去年大家都有这个现象，那他该怎么办？国王队最后九场比赛一胜八败收尾。他如果最后不是一胜八败的话，正好相反对照的就是板凳深度可使用之兵比较雄厚的工程师队，他在后面的战绩就比较好。可是让我可以使用的人手比较短缩的时候。我的主力的选手，我可以得分的选手上场时间就必须要拉长，越打到后半段，那些人越疲劳，他的效果就是越低。那所以呢，国王队在今年必须要改变的呢，就是必须要把他的可用之兵在板凳上拉长。所以他找来了几个球员呢，其中包括了从台银过来的苏世轩，还有从富邦勇士过来的林书伟，还有领航员过来的林金榜，呃，经过选秀找来了李李威廷。还有自由球员签了高承恩，他也必须要放掉张文平跟洪凯杰，所以呢，在他的板凳深度有提升吗？我们看到他几个位置啊，李凯燕跟这个高承恩、林书伟、呃，必须要打到控球的位置。那然后呢，在二三号来看呢，他有简佑哲、林立人、李威廷、杨静敏、陈俊南跟林金榜。啊，林金榜他早进来了，我认为是一个有经验的球员。不过林金榜大概有一个球季没有打，后半段才开始回来，他的体能可以很快的恢复。我认为有一个暑假的补助，我相信林金榜应该可以回到一定的抗衡上面的一个水准。那在四号球员呢，他有杨新志、李迎峰，还有苏世轩。那在五号球员内欧马一个人，所以这个也是一个几乎。没有本土禁区的一支球队，所以在杨绛的阵容里面，他必须要去补强他的四五号的位置。他的四五号不但没有身高，也没有真正的在联盟里面跟对方抗衡的本钱。所以在四五号的补强在杨绛上面，国王队必然必须要去增加。那在今年呢，他的战力有提升吗？我认为以我来看的话，哦，他是、哦、是否有 Quincy Davis 啊？抱歉 ，Quincy 很有用。而且可以主宰比赛。那他今年有更多的帮助吗？我相信林书伟在后场呢，可以给李盈峰非常多喘息的机会。因为去年打到最后啊、哦，不是李盈峰，是李凯燕啊。那因为呢，李凯燕打到最后的时候，他个人得到了这个有感冒的症状，所以他的整体的战力是完全往下滑。再加上前半段的时间呢，几乎场场四十分钟，我认为这个是非常吃力的一个上场。那林书伟的加入，我相信会帮助他非常的多的。那接下来呢是领航员，我们来讨论领航员人数非常的多，那在去年的得分呢，平均八十八点三八分，平均失分九十六点六九，所以他是负分的一个状况，大概负八分左右。禁区的得分三十八点三四，反正的得分二十四点一七，那。七胜二十二败是排名第六名的一个成绩，在领航员今年的阵容呢，他要怎么样来竞争呢？在控球后卫来看呢，白耀成。那在一号球员，我认为施晋尧有是可以打到一号了。那可是在，在二三号来看呢，他有施晋尧、陈玉瑞、关达佑、李家康、陈立焕、张镇雅、卢俊祥、黄宏汉、施延宗，还有。林子伟，十个，嗯、不过还有几个锋线球员呢是可以打到 combo guard 来的。那譬如说陈怡瑞或施晋瑶，或者有的时候高云达有李家康也可以打到 combo guard。所以呢，这些位置可能可以调一点点到控球。可是实际上在大学或者是呢在职业里面啊、哦，这个白晓晨是一年菜鸟，打过纯控球后卫的人，对领航员来说是算是比较少一点。那在禁区的位置，他有丁恩迪、林振、陈冠权。这个禁区算是够庞大。丁恩迪呢，是新选进来的选手，大概两百零七公分左右。但在去年呢，整个球季因为骨盘的受伤呢，可能上场时间并没有非常的多。他的骨盘已经康愈，可以上场了吗？这个目前我还自己是一个问号。不过不管怎么来看，领航员这支球队呢，可能在补强方面，他也必须要借着洋将。把他现在的漏洞给补 齐， 要不然 呢？ 在去年的成绩跟竞争来 看， 的确今年又是一个在控球后卫可能比较缺 乏， 然后在四号位置比较短缺的一个情 况， 他必须要用自己本身的洋将来补这两个位 置， 才能摆脱在去年防守非常不理想的一个问题。那我们再讲一下去年的第五 名， 也是自己小弟本身效力的球队 呢， 那就是。高雄钢铁人队去年九胜二十败，嗯，他跟领航员都只打了二十九场比赛，因为 COVID 的原因，那是排名第五名的球队，平均得分九十一点八六，平均失分九十七点六六，所以他也是一个负分的情况。在板凳的得分呢十八点八八，位居所有球队的最后一名，禁区的得分三十八分。他也是一个在禁区攻打，并不是非常的强势的球队。那另外在板凳的得分呢，更是有点虚弱的一支球队。因为在去年呢，不管是陈佑伟，后来周一祥回来，还有呢吕振如，或者是呢这个几个洋将上场时间几乎都有超过三十六到四十分钟左右的平均。那在这样子平均的上场时间看起来呢，的确先发阵容会是非常的劳累的。所以对于钢铁人来看，急需要补强的人。是可以从板凳上来，可以帮他们得分，可以给他们上场的时间来防守。那之所以钢铁人去年他的防守在十分九十七点六六分如此之弱呢？最大的原因，我个人认为也是因为呢，主将上场时间过长，导致主将攻击已经是自顾不暇了，还要花时间来防守吗？我认为防守的方式以及防守的强度跟企图心。就相对的，并没有这么的强大。怎么样去对症下药呢？给他更多板凳可以打的选手。那他今年在板凳补强了谁呢？去年其实就可以在球队的张伯威，今年终于可以上来打。在禁区里面呢，找来了这个林志伟。林志伟是一个两百公分的中锋，去年在效力日本的 b l e e 担任亚洲外援啊。所以在选秀会里面呢，找来了张杰伟。那去年呢，其实在后半段已经上场时间开始比较多一点的王律祥。那在先发里面的二号呢，我刚刚讲到的是一号，就是陈佑伟、张杰伟，还有王律祥。二号里面呢有周怡翔，然后张博威打他的替补，然后呢另外一个替补的二号呢，可能就是从松山毕业，然后呢后来去了台中太阳的邱博彰，他也是一个左手防守为主的球员了。那另外还有杨浩之。三号呢有吕正如、林柏豪，从九泰科技来的。那另外有卢泽义跟郑德维，我看这样子的一个先发板凳，至少替补的 deep 已经算是至少一个人以上的可以上来替补的选手了。那在三号、四号位置呢，有蓝少辅跟林君豪；那在五号位置是王柏志以及林志伟。那像这样子的一个阵容，看起来跟去年比较起来，他的板凳深度是比较足够一点了。那当然呢，对整体的。钢铁人来看，我认为四号的位置的球员呢，经验是比较缺乏的。那另外在五号位置呢，可能在高度的深度也是比较不足够的。所以呢，今年可能在替补跟洋将的选择来看呢，高雄钢铁人会做出他本身可能战型上比较缺乏上面的一个弥补。所以他的强度呢，就是在一二三号位置人手足够。而且抗衡度跟深度都足 够， 可是四五号的位置可能就是比较缺乏一 点， 所以 呢， 这个就是我对今年 P League 六支球队呢在开季之前的一个评估跟人员的一个介绍。那所以 呢， 在这样子的一个完整的阵容来 看， 各位认为今年的一名到六名会是谁 呢？ 我个人认 为， 要达到一个确定成绩的排名来看的话。不管是能力、战力、运气，都占很大的一个关键。所以我在这个地方先不做排名，因为下个礼拜呢，我还会跟各位介绍一下各队的洋将到底有谁。那我认为这个会是占大部分球队大概百分之五十左右的得分战力，跟百分之五十左右的篮板战力。所以下个礼拜洋将的介绍应该是非常重要的。好了，这个介绍完六支球队的战力以后呢？我们的时间也差不多了，所以我很快地回复一下几位观众对我们的节目的一些提问。那第一个提问呢，我觉得这个深度还蛮足够的。这些人是谁啊？他说呢，请问 Kenny 哥，今年世界杯、亚洲杯中南南来、中华男篮明显在四号位置上没有培养出稳定的投射能力，拉开空间，就算有能力也是身高比较矮的191的黄宏汉，这样子临近的韩国、日本、大陆相差甚远，有没有什么办法解决？嗯、um,。其实四号位置啊，这个高度不够，已经不是一天两天的事情。你刚刚讲黄宏汉基本上应该是黄。对，黄宏汉其实他也不能算射手、啊，那他要上去打四号位置，我觉得也算是过小一点。所以我个人有几个 solution， 我个人认为就是说，我们可能要培养一些比较高的、比较有活动力的五号球员，让他转去打四号，因为现在归顺球员都是五号，所以如何把一些两百公分的球员，让他们更有活动力。在三分投射更有能力，来培养变成我们现在急需要做的一件事。要不然就是把一些年轻的选手，像现在要中国发展的马建豪，我认为他虽然打起来已经是一个三号的选手，他有两百零二、两百零三公分左右，我认为他是一个非常不错的人选。那在未来呢，还有像张镇雅、朱云豪，这个李奇伟，或者是呢这个陈范博彦，他们都是一些可以投篮大概在一百九十五公分以上的一些。啊，不能算常人啊，在国际比赛，可是在国内的比赛来看，已经算是比较高炮塔的一些射手。我认为篮球未来是一个 positionless 的一个运动，就是说它会越来没有，越来没有真正的吊打哪一个位置的一个运动。你看啊，在 NBA 已经慢慢没有中锋了，那控球后卫越来越得分越多，所以它已经不是专控球了。所以在每一个位置的互相的差别会越来越模糊的情况之下呢？我个人认为，四号位置你的定义在未来也会做比较明显的一个改变。好了，谢谢这个陈冠军，这个这位球迷对我们的提问。那这个提问还算是蛮有深度的。不过呢，今天我们的节目呢，因为我刚刚讲太多了，已经有点过时了。所以，这个也希望各位观众朋友们呢，在下一个礼拜呢，可以继续在晚上的八点，礼拜四的晚上八点呢，收看我们《Kenny 闹星球》的节目。下个礼拜我们要介绍各队的洋将以及球迷的一些提问的问题，我们下个礼拜再见了，拜拜。